0: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天午休不演了、呃、今天怎么不是小牛呢？今天是土条，因为小牛他脚受伤，所以他今天没办法播，我来代班。我们今天谈的是这个台北市立委的补选啊，然后在这个原本蒋万安的选区由王宏威对上吴依农。那吴依农原本包装的相当的光鲜亮丽他在2020年的时候呢，也跟蒋万安在这个选区对决过。照理来说，他应该是选举过一次的人啊，但是我不知道，其实我我我当年印象中，他应该没有出那么多的包啊，但是为什么就就就就突然今年变得这么的崩坏呢？我我也不太清楚啊，我觉得蛮蛮困惑的啦，因为我就觉得说他这个人设破功的也太快了啊。那怎么说呢？他从这个参选的这个没两天啊，他就迟到。啊，然后他发了一个行程，他发行程说是八点啊，然后记者都提前都到位了啊，结果他姗姗来迟，迟到了一个小时，一整个小时，然后他还在那边说哦，不是通知九点吗？哈,哈哈哈，在那边打哈哈，可是所有的记者还有摄影大哥全部都在那边干瞪眼，说我们记者等你一个小时啊，而且在受访的时候呢，就非常的轻佻傲慢啊，轻佻傲慢。轻所以也不简单嘞，就是你才刚参选没多久就得罪记者啊，这件事情很厉害啊。所以我就觉得他非常好奇啊，因为2020年的时候你也不是选立委吗？那当时不知道，可能是当时全部都包装在抗中保台的人设之下，然后吴益龙那时候被包装成国防专家嘛，啊，因为他以前是特战退伍的，可是。特战退伍就是国防专家吗？我觉得这是要打一个大问号。我当年就会觉得有点疑惑，因为我也认识我的同学、我的朋友，也是特战退的啊。但是他们就是对他们的在战绩、在体能上当然是非常优秀的，可是，在战绩体能那都是单兵战斗的等级，那不代表你是一个国防专家。那我就不知道为什么在二零二零年立委选举那个时候。民进党的这些幕僚把吴育农包装成国防专家这个人设，可是他每当讲到国防国安的政策的时候，就就地地大板哦，就一戳就破啊，那就是一个草包啊那二零二零年的吴育农是个草包啊，但是当年在抗中保台这个浪潮之下呢，可能呃不少就是就是不少人都还是在那边自称农妇，对不对？看到他就发情。我觉得那时候有点恶心呐、啊，就是你们民进党不是最喜欢说什么性别平权啊，不要物化性别啊，不要物化女性，也不要物化男性啊。但你们从头到尾就把吴育农物化啊，就是我就觉得这是女权团体会非常的双标。然后后来二零二零年啊，吴育农呃他败选啊，即便在这个抗中保台浪潮之下，呃他还是输给蒋万安啊。那他败选之后呢，他还是持续在。推这个他这个国防的这个概念啊，所以后来跟一些退役的将领啊，在有合作投书，他宣导这个国土防卫队啊，宣传这个全民皆兵啊。那这件事情是我我那时候有写过文章哦、啊，跟吴宜农直接杠上，因为那时候甚至不要说我啦，在立法院的时候啊，连国防部长哦同事官都看不下去啊。所以，那时候，立委就质询冯世宽大鹏部长啊，问他说：“哎、欸，这个民进党，民进党的这个吴怡农啊，提出这个国土防卫对全民呃皆兵在家当兵啊，啊部长你怎么看啊？大鹏部长啊，就是说他是渣男，不负责任，不要听他的啊。所以我觉得这个国防部长啊，我是蛮佩服大鹏啊，哈，我蛮佩服冯世宽的至少我觉得他至少有手有位啊，在蓝蓝政府都执政过啊，那虽然说在蔡英文政府他当国防部长，可是我觉得冯士官还是有，呃，还是有一些底线哦、啊，他他有守住啊，所以就很好笑啊，你看连连冯世宽都直接在立法院当众直接骂吴宜农是一个不负责任的渣男啊，就完,完全就不切实际嘛。然后后来呢，我有写写写文章哈、啊，解析这件事情，因为。在当时有一些带风向的文宣，就说这个瑞士也是全民皆兵啊，什么以色列也是全民皆兵啊，什么之类的啊。我说，人家其他国家的全民皆兵是每个人都有受军事训练，但是在平时，士兵跟平民的分界是非常的清楚的啊，军归军，民归民啊，但是。吴英农他提的这个国土防卫队的想法，是可能家家户户都有枪，那随时可以备战。对你看起来好像哦，对啊，对啊，我们面临敌人的威胁的时候，随时备战，这样不是很很有战力吗？对，很有抵抵御外敌的这个能力吗？这个就是外行嘛！你以为你在打电动吗？你以为你在看东方画吗？啊、哦，在现实的生活中，有个东西叫做战争法。啊，战争法对于军队跟平民有非常严格的分际，而有相关的保护。可是，如果说当军方部队进入到一个地区，他没有办法分辨这个地区手上拿着枪的，或者是他突然闪现出来，我没有办法第一时间判断他到底有没有枪，有没有危险性。那我为了自保。我是可以开枪的，就是说我我进到一个地方，这个地方可能跟军队跟平民是没有分界的，每一个冒出来的看似老百姓的人，手上可能都会把枪，随时会向我方开火，那我方的命随时会送掉的。所以这种情况叫做自由射手，我们可以把进入这个区域看到的每一个人都视为自由射手。因为在这个区域已经没有平民跟军队之分了，每一个人都是军队。那军队对军队就是交战啊，我可以自由的开枪射击还击啊。那看到有危险的目标我就排除，排除是比较好听的讲法，讲白一点就是射杀，就地射杀。因为他不是平民，他是佣兵，他是士兵，所以我可以直接反击。所以我当时我就写了文章去去。解析这件事情，我说吴云龙这个想法是非常的不负责任，难怪冯世宽要骂他是不负责任的渣男，因为你会打破战争法的保护。然后那时候有一些绿营的哦，就非常的执迷不悟啊，就说中共是这么邪恶，你还跟他讲战争法？我说对啊，如果你们真的认为中共这么邪恶。你们竟然还帮这些邪恶的杀人魔找战争法来开脱啊？哎，战争法是不保护自由射手的。那你们还帮这些杀人魔合理化他们的行为，让他们未来在国际法庭上审判根本就没有顾忌，因为这个区域里面的台湾全岛范围内的都是自由射手，没有平民的。这个区域没有平民的大家可以去看一些。相关的作品，或者是相关的军事方面的一些书籍，这个应该是蛮蛮基本的尝试，啊，没有到没有到没有到每个人都知道了。但是如果说你稍微接触一些军武相关的东西，我觉得算是刚入门级的尝试，没有到很深的一些技术性的细节，对战争法的最基本的了解，吴一农都没有。那我也不知道跟吴一农合作投书的。那位退役的将领到底脑子在想什么？难道你你当到将军了，你你不知道这些事情吗？我不知道你过去在干什么。所以后来吴育龙这几年就还持续他这个人设啊，但是我觉得这人设是是是错的嘛。那在二零二零年、喔、那时候，民进党这些幕僚啊，搞了一些很很奇怪的人设，比如说像我那时候二零一九年那时候。蔡英文跟赖清德在争初选嘛，然后蔡英文当时打出一个宣传叫“辣台妹”辣台妹”，我那时候觉得非常好笑。为什么？因为二零一五年的时候，那时候我帮洪秀柱选总统嘛，对不对？洪秀柱当时在立法院的外号就叫做“小辣椒”因为非常的呛辣啊，那个子小小的，可是就是非常的彪悍啊，外号叫“小辣椒”啊。那当时的蔡英文就已经被冠上空心菜啊、读稿机啊之类的，所以当然小英那些文胆啊、幕僚啊，可能很很不服气吧啊。当年洪秀柱把把蔡英文呛成这个样子啊啊，当然后来换柱了哦，所以小英就很侥幸的就当选了总统啊，然后就开始他的霸权之路。到了2019年的时候呢，我不知道是不是有点 PTSD 啦啊，就是小英的这些幕僚呢。为了要一改外界对蔡英文空心菜读稿机的形象，就想了这个辣台妹的包装就配合那时候习近平的一些讲话啊，要反制一国两制啊，或者什么抗中保台啊，所以呢唯有辣台妹他才辣了起来我就觉得很奇怪啊，但蔡英文的本人本质没有改啊，就是空心菜读稿机啊。对不对？他他没有没有稿子，没有读稿机，他是不会讲话的。我甚至都怀疑他是有点智能不足哦，是、就、不是有点阿兹海默还是什么的？有些智能障碍或是精神相关的疾患，他现在已经演化到不看稿，没有机器他就不会讲话。我记得当年蔡英文还在野的时候，他至少还会自己讲一些话。他现在是真的是没有机器就讲不了话哎。那那你跟你你你跟。这个 Stephen Hawking 有什么差别？当然 ，Stephen Hawking 他成就非常的高啊，他是靠机器辅助发生啊。他的脑子是非常好的 ，Stephen Hawking， 他只是声带有问题，所以他必须要靠机器辅助发生。但蔡英文是脑子有问题啊，他没有办法去构思属于自己的话，他只能靠人家写好稿、写好文字，然后用机器打给他看。他只会念字，他不会思考文字。所以，蛮蛮蛮蛮可怕的、哦。就我觉一个国家的领导人，我国领导人竟然是没有机器就不会讲话的啊、哦！这是这是智能上有些残缺啊、哦。所以，另外一方面呢，就是武英龙，武英龙明明就是个草包啊、哦！你说他这个学历显赫啊、哦，就那时候他在美美国读大学嘛，然后后来毕业之后接近了高盛啊、哦，这件事情有话去问过蔡正元啊、哦，因为。蔡蔡正元当时也进过华尔街啊！哎、喔，顺、欸、带一提哦、喔，蔡正元真的是苦学翻身的一个典范啊、喔！因为蔡正元委员他从小家里其实蛮穷的，他都是靠这种奖学金或补助才能够读书啊、喔。然后他就一路读读读，然后拿奖学金，然后出国公费留学，然后在在那时候在现在 c o l u m 然后后来又去哈。a 在 Harvard 那时候读 PhD， 然后通过他应该有通过资格考啊，所以是 PhD candidate 博士候选人的时候，但是那时候他就被华尔街网罗，所以他我应他那时候博 Harvard 的博士没有读完。他就直接去华尔街工作啊，但至少他在在那之前，他已经有有硕士的学历，跟在博士的资格考也都通过了啊。而他的实力是非常非常的优秀的，所以那时候他还没博士还没毕业就被华尔街网络，所以他是他是进过挖水的啊。那蔡振宇就说，呃，一般来说高盛不会直接收大学毕业生啊，哦，除非除非你的家庭背景很硬。啊、哦，就是就他们也会打关系嘛，就是其实包括像这种企业啊，或者是名校啊，即便像 Ivy League 的 Princeton、Stanford、Harvard， 他们也是会看你的家世背景啊、哦，因为你你从我们学校毕业变我们母校这个校友哈、哦，那未来如果你功成名就。你也可以回馈母校啊，对不对？哈、哦，这个对学校来说当然是个非常有利的投资。那在商业界啊、哦，在高盛这种公司，那更是啊，这种商业人脉、哦、政治人脉对他们来说都是非常重要的。所以吴云龙一个大学毕业之资就就进高盛工作，就洗了这个经历。那原本呢，他是有美国的身份啊、哦，那他可以不用当中华民国的兵。但是呢，因为他未来是要安排要从政的，那民进党的这些大佬啊、大人们啊，就觉得说，这个如果未来要从政哦、喔，这一点一定会被攻击，所以呢，就把吴云龙叫回来说，哎、欸，你还是要回来台湾当兵啊，如果你未来想要从政的话，因为这个家里都帮你把路铺好了啊，他叔叔就是吴乃人嘛，就是民进党的大佬啊，啊，吴乃仁啊，就帮他铺好了，所以不是把吴云龙叫回来当兵。他当兵那时候呢，是是进那个特战啊，所以呢受过特战训啊，那就退伍啊。但是我还是要再强调哈，受过特战训啊的朋友的同学，我也认识啊啊。特战训是单兵战斗等级啊，非常优秀，体格不错，这個、我当然都都知道。但是不代表你就有国防的专业好吗？军事、武器、战略、战术。这个不是特战需要训练的东西，这个不是啊。讲难听一点，搞不好连正战都比你熟这些东西啊。当然，有些正战也不知道在干什么了啊。但是我说，如果是正规的战略研究所、国防研究所，其实你应该要懂得这些军武相关的常识，甚至你包括像政治啊、经济啊、外交啊，这些你都要懂啊。军队不是只有战斗这件事情啊，决定一场战争永远都是政治的因素。不是单纯军武的这个因素，好，所以吴益农当时就回台湾来当完兵，然后那时候民进党呢就把他放到国安单位去去去筹佣嘛，反正就是给他也是洗一个资历嘛。所以他曾经当过国安会的幕僚啊，可是你说他在国安会的时候干了什么？他什么都没干，他就是挂名哦、啊，领甘心，然后洗一个资历，好、啊，看起来好像有国安背景啊。说哇有国安背景，那,那你為,为什么对国防安全这么的没有常识、啊、就很明显的那个职位就只能让他抽佣领干心用的、啊、但就是他就写这个资历啊，所以在二零一九年的时候，他这些幕僚呢可能就想到了，哇，你看从美国回来当过特战、啊、然后又待过国安单位哦、啊，这个时候就可以来来包装一下啦，就把它包装成这个国防专家。啊，推这个国土防卫队啊，啊，全民皆兵的哦，看起来抗中保台好棒啊，但其实就是个草包，完完全全的草包。但我不解的是，在2019年的时候，这个草包至少还没有到那么呛啦。他真正开始呛呢，应该是那时候呃林长佐罢免那个时候，林长佐罢免事件的时候，他们民进党办了一个活动啊，就是挺力挺林长佐。好，那个活动呢？蔡英文有到，然后吴育农上台致辞。那吴育农上来自辞的时候呢，就卡词，就卡词。啊，这是为什么我记得很清楚呢？我是连日期都记得很清楚哈，在十二月三十日的时候，二零二一年十二月三十日啊，因为那一天韩国瑜请吃饭，在银翼餐厅啊。那那天就是公投后嘛，那韩总就说：“哎、欸，大家都辛苦啦，然后好久都没有聚一聚嘛。”所以就在隐逸餐厅呢、哎，就招待大家吃饭。哦、那,那一天真的完全没有聊政治，完全没有。哦、那我记得在过了几天、哦，那有记者朋友知道说，哦，那一天韩国瑜有请吃饭、哦，就很，就就就很积极啊，问说，哎、欸，韩韩国瑜当天有没有讲什么、啊、是不是有在政治上有下一步的布局啊什么的？我说没有没有没有，那一天我们真的完全没有讲政治。啊、哦，韩总真的就只是，就是很久没有见大家，哦、然后大家经过。公投这一仗啊，真的辛苦了啊！就请了，比如像我啊、罗志强啊、徐小新啊、呃、王建秋啊这些啊，或者是这些人。然后我们席间，席间唯一谈到的政治事件是什么？是巧心。我忘记他为什么开开这个头，他就说：“哎、欸，你们有没有看今天早上吴育农腔调的画面？”我那时候因为中午赶着出门。我没有还没看新闻，所以我没有跟到。我就问巧心说：“啊，吴亦龙腔调怎么回事？”所以巧心就拿他的手机就翻那个影片给我看。所以那时候就是那天早上，十二月三十那天早上，力挺林长左那个活动，然后吴亦龙上台致辞，然后就就就只呆住，然后就腔调啊，讲的吞吞吐吐，讲了几个字，然后就就就卡住了，然后很尴尬那边舔嘴唇。啊，舔嘴唇啊，然后我们就觉得什么他在干什么？他是宕机了吗？他他的灵魂不在线是不是啊？然后一方最后最后就东拉西扯的，然后他们他说我还是看一下笔记好了哈，然、啊、后就掏出笔记。我还以为今天的重点是总统的花袜子啊，因为那天蔡总统穿了一双。花袜子啊，有有露出半截出来，不是你你上台致辞，你去讲蔡英文的袜子干什么？你是有舔过是不是啊？你这么在意蔡英文的袜子哦，这口味有点重哈，这口味有点重啊。然后我们我们那时候巧心就直接拿手机就就就放给大家看啊，我看都笑翻了，大家整整桌都笑翻了。然后就有人说吴依农是不是宿醉还没醒啊？是不是前一天喝太多？然后早上来开记者会的时候，头恍恍惚惚、昏昏沉沉的啊，那边腔调什么的。然后这个时候，酒精女王浅秋姐啊，她酒量非常好，浅秋姐就说了：“呃、宿醉不是这个样子啊，宿醉不是样子。”然后我就说：“这个合理怀疑是不是呼大麻？对，这个应该去问一下统神的。呦”又。又舔又又又舔，用用用<笑>因为透椅子就他吸大麻嘛，花花有被抓嘛，那透椅子那时候就是有一个惯性的动作，就是舔嘴唇，舔嘴唇这样子，舔嘴唇。那后来我们就觉得，我那时候看到新闻，觉得很好奇，为什么透椅子要舔嘴唇？为什么统神要要去嘲讽他这一点啊、哦？所以后来就查了一下，然后也网友补充说明了、啊，就说因为据说呼大麻有副作用，会口干舌燥。所以有要呼麻的人呢，会常常惯性的去做舔嘴唇的动作啊、哦，去舒缓他口干舌燥这个副作用。所以统神最清楚啊，那透子也最清楚啊，哈、哦。所以那时候我就想起这件事，我就跟大家说，合理怀疑应该是呼麻呼到腔了，哎，所以语无伦次，神志不清啊。我说合理怀疑啦，哈，我我没有确切的证据哈，合理怀疑哈，合理怀疑，吴宇龙要告就去告啊。<笑>那当然、這個，这个这是二零二一年十二月三十日的事情哦，距今现在一年一年的时间了。然后最近这几天呢，就又又发生这件事情啊，就在台上卡词啊，就是那时候记者就问吴宇龙啊，就说哎。欸这个你的对手哈，王宏威，他提出第一个政件就是核二三啊，核二三要延役啊。那请问您对于这个他的政件怎么看啊？还有对于二零二五非核家园，呃，能不能实现啊？那您怎么看啊？那吴音龙那时候被问到的时候就闪闪躲躲啊，然后回答不出来啊，然后他就说。这个嗯啊，他就那边支支吾嗯啊嗯啊啊来啊,来啊去哈、啊，然后最后记者就再追问他，就说嗯你对2025飞鹤家园怎么看啊？都快到了嘛哈，吴、啊、总就说我不知道哎，我以为你是王洪卫的发言人啊，我以为我在跟王洪飞王洪卫的发言人讲话啊，不，记者问你问题，而且是不止一家哎，好几家都在问你这个问题。难道难道在场的记者全部都跟王宏威串通好吗？不可能嘛！记者有自己的工作啊。那吴育农就回答不出来，就卡词，卡词之后恼羞，恼羞之后就呛记者，就说：“我以为我以为我在跟王宏威的发言人讲话啊。”然后呢，大家注意哦，大家可以去看一下那个原始的影片。你要注意王那个吴育农那时候、哦、手上拿着麦克风，左手，然后右手一直在玩。麦克风的线，他那个是有些麦克风那个场地的，他一直在把弄那个线啊，这个在心理学上是很明显的焦虑的一个状态，他需要手上玩弄、捏一些东西，去抓握一些东西，去舒缓他的焦虑，这很明显，因为他打不出话，他打不出话来啊，所以我就觉得说，他是不是又腔掉了、啊？他是前晚。又呼了吗？对不对？然后最近 Toys 刚刚被放出来嘛，对啊，有有网友提到嘛 ，Toys 最近才刚被放出来啊，那之前因为吸大麻被被抓、被判刑、坐牢嘛，然最近才刚被放出来啊，就应该去问一下 Toys， 就是吴云龙这个样子到底是不是啊？或者说问柯建明他儿子啊，对不对？也是也是呼大麻、啊，所以吴云龙真的让我有点意外，就是一年的时间。就是崩坏成这个样子，好。那如果说从他2020选立委，那现在是两年的时间，啊，两年的时间崩坏成这个样子，因为他2020草包归草包，空心归空心，但好像我,我记得吴音龙在2020跟蒋万安的选战中，应该是没有出过这么离谱的包、啊，至少我没有印象，我没有印象。那为什么在今年才参加补选立委？照理来说应该选过一次，驾轻就熟啊，对，一回生二回熟嘛。啊，怎么参选没两天就得罪记者，然后在台上卡词腔调，然后又恼羞成怒啊？那当然，后来他还是有有有有回应这件事，他最后终于挤出一句，他说：“那有。”跟侯友谊谈过这件事情吗？啊，就是、说你王宏威有去问过侯友谊吗？啊，那这当然是民进党的呃惯用的手法啦。哦、啊，遇到核电这个问题，就是说啊，你们新北市长国民党的侯友谊啊，就在挡核电啊，对不对？啊，你们去问一下你们何家侯友谊啊。但这个这个理由其实很好破啊，就侯友谊他本身那边岁月静好啊，这当然也是事实嘛。哦、啊。我们不知道何友仪到底是在想什么东西啊，但他不重要。重点是，如果你都要去问地方首长的意见，这明明是中央的能源政策啊。你你要用不用，你核电厂开不开，那是归中央管的，归台电、归经济部，那都是全属中央的，不是地方。地方市市府，那当然有一些，比如说水保执照啊、环保啊、空污的相关的法规，它可以去卡你。但是本身这个电厂要用不要用，是中央有绝对的主导权。最明显的例子，台中的中火就这样子啊，台中市政府是一直想要把它关掉啊。事实上我们没有要全关啦、啊，我们只是要求关掉比较旧的那几步嘛。那中央一直不准啊，硬开啊，强硬的重启啊，甚至不惜跟台中市政府打官司、打行政诉讼，真的要打视线。因为这侵犯了地方自治的权利、啊、所以卢秀燕市府就一直在跟中央做抗衡，为了中火这件事情。那请问中火扩建机组有和卢秀燕谈过这件事情吗？还没完啊，三阶跟四阶，一个在桃园，一个在基隆。那之前桃园、基隆是民进党执政，好了，现在选完啦。那桃园跟基隆都换党执政啊，都换成国民党的张善政跟谢国良啊。那三阶跟四阶的问题，有和张善政跟谢国良谈过这件事情吗？都没有嘛，你们根本就不尊重地方的首长嘛。那为什么核电厂的事情要去问侯友谊呢？啊、哦，当然我也觉得侯友谊不是什么好东西啦，啊、哦，他就跟民党一搭一唱嘛。但是民进党的这套说铁本身是有逻辑漏洞的，你们根本就没有在意地方的意见啊，对不对？或者说你们把这个东西推给地方首长，那地方的民意呢？我顺便讲个例子，比如说屏东，屏东有核三厂啊，屏东的居民是可以接受核三厂的、啊，但是屏东之前县长是潘孟安嘛，潘孟安民进党他当然反核啊。可他也不敢关掉核三厂啊，对不对？所以地方首长支持或反对，跟地方支持或反对那是两码子事，然后跟中央支持或反对，那又是第三码的事情。三件事是可以独立的，好、哦，虽然听起来有点奇怪，但是地方、中央跟民意三件事情是可以独立的哦。所以吴英农他挤来挤去。只是挤出这么一句说：“有和侯宇谈过这件事情吗？”所以这真是让我有点意外，因为我本来以为吴一农会跳针那些官方的文宣啊，说飞鹤家园啊，我们再生能源，然后要做多少多少啊啊，即将要达标啊什么的。因为过去这么多年，很多这种中央厨房的缩帖啊，不管是在二零一八年也好，还是在2021年的四大公投也好，民进党出了多少的关于四大公投的缩帖？很多很多啊！还有包括经济部那一边铺天盖地的打广告，做小册子，做懒人包，做缩帖，做论述，很多应有尽有啊！超级多的资源啊！都备好好的，对啊，放在那一边。但每一个。为民进党辩护的民进党立委，他们去上政论节目，他们至少有把这些东西背起来啊。虽然当面还是被我打爆了，可在我不在场的时候，他们可以讲他们那一套啊，讲得还蛮顺的。他有认真背啊。那吴一农呢？吴一农没有背啊，他背不起来啊，他连中央厨房的缩铁都背不起来。我就觉得，天，天啊，你！你你你是真的要出来选吗？你真的有有认真要选吗？我就觉得很奇怪啊。然后今天早上的时候呢，那有 PTT 的网友就找到了在2021年12月的新闻报道啊，就是一年前啊，那时候是在四大公投的前夕啊。那吴一农呢，当时说。反言反核是不反核电，吴益农发百字声明支持四个不同意，我就稍微看了一下啊，那个时候二零二一年十二月三日啊的新闻，当时吴益农是民进党台北市长部主委啊，然后他去高雄科大演讲，讲全民社区防御，然后中间就谈到公投的议题，哎呀，这个这很正常啦，什么全民社区防御。那个时候就是四大公投期间，那时候就是找各式各样的名义去进入校园去宣传，所以他当然是讲四大公投。然后呢，他就坦言反核四不反核电哦，引发关注哦。那为什么反核四不反核电呢？他就说他反对重启核四，他支持四个不同意啊。近一个月以来，他参加无数公投宣传造势和客厅讨论会，对四项公投案的态度呢？无论沟通对象是谁，立场始终一致，那就是都投不同意票、哦。他说在跟学生的座谈会，他相信年轻人们更需要的是讨论和辩证，而不只是宣传。而他也从许多的座谈中看到年轻朋友们表达出对于更多思辨的期望，这也是他受邀参与许多客厅会的目的。你不觉得他的前后有点本末倒置吗？他自己打自己他一方面说年轻人需要讨论跟辩证，而不只是宣传；但另一方面，他又同时说：“我对四项公投就是反对，就是不同意，立场始终一致，无论沟通对象是谁，那就是没有要沟通嘛，你没有要思辨嘛，没有要讨论嘛，你就是瞧不起在座的所有年轻人嘛。眼前这个大人没有要跟你讨论的，他已经先预设立场了，他就是来宣传的。”可他还是要很假掰的跟你说，嗯，我认为年轻人需要讨论跟辩证啊，不只是宣传啊，对，不只是宣传，对，年轻人不准去宣传啦，只有我大人来跟年轻人宣传的份。年轻人需要的不是宣传，你们就是乖乖的听我讲的话就好了。这是吴依农啊好，好，接下来他讲，他反对核四，那你要有理由嘛，对不对？而且你说反核四不反核电？这很奇怪啊！这当然是民进党长年以来的一个借口。尤其看这几年风向变了啊，大家都支持以和养绿啊，他们就只好说啊，反核是不反核电了啊。但是反核是不反核电，那你的理由是什么呢？他说他不认为核能作为电源的使用是对下一代负责的，因为安全性跟无法处理核废料。呃，那请问另外三座核电厂？比核四更旧，也都会产生核废料，而且持续的在运转，那你就不处理核废料了吗？你觉得他们就安全了吗？尤其核二核三厂到今天到现在都还在转，现在就还在转，那你们说它很危险，那为什么让它继续转下去呢？哎，核一核二核三在蔡英文执政之后就一直用，哎，用好用满嘞，到现在都还在用诶，哎。那你们都不担心呢、欸，就很奇怪啊。所以吴一龙这个理由也不是针对核四的啊。那你说你反核是不反核电，可是你这个理由不就是反核电吗、欸？那这理这两个理由都被打爆了啊。核电厂的安全性是透过国际检验，全世界有目共睹的安全。福岛核灾到今天十一年了，没有任何一个人。因为辐射而死亡或者是得癌症，没有零，是零。那核废料的问题讲过很多次了，用过核燃料是下一代子孙的资源，它其实不是废料。那最近两年呢，欧盟把核能列为绿能、绿色正刚里面的永续投资项目。这个永续投资有很严格的条件，其中一项就是要对环境无危害。那当时因为德国的反对，所以欧盟呢就动员了旗下的科学机构 JRC 联合研究中心，做了一整年的 paper review 跟 research， 他们得到的结论就是，没有科学证据显示核能跟核废料会对环境造成危害，所以核能核废料，尤其是核废料对环境无危害这件事情。刚刚好就是核能被列为绿能的理由。我再讲一次，核能被列为绿能的理由，刚刚好就是因为核废料对环境没有危害。然后你现在跟我跳针核废料的问题，那不是很瞎吗？那不是跟国际背道而驰吗？亏你还去美国喝过洋墨水，你都没有在读书啊！因为不止欧盟这样讲，美国也这样讲啊。美国是更早就这样讲了。美国能源部是一直以来十几年来一直都把核能列为绿能，在美国能源部的官方网站上。但台湾的这些环保团体他都不告诉你，只有我们在讲这些真相，我们都引用国外的这些原文的资料。那国内这些反核的环团、假环团那边吃香喝辣的，为什么？有核电他们就赚不了钱啦、啊，对不对？就没有名利啦，所以他们就不告诉你这些资讯。那那吴一农又是个草包，这他这个理由根本就站不住脚，就被打爆了。而且他也不是来沟通的，他就是来宣传的，他就来跟学生宣传的啊。那当然学生没有听他的话啦啊，因为年轻人是压倒性的支持核四。这个是二零。二一年的十二月的那个时候的事情，所以在在这个王宏威这一次他提出他的证就就是核二三的言义，因为对目前的缺电的危机迫在眉睫的解决方案就是核二跟核三，因为他一直在转嘛，那只是说二零二三年、二零二四年呢，核二核三逐逐渐要停机，要停下来，那供电的缺口就会扩大。所以当务之急是要让核二核三的执照延续下去，让它能够持续的运转。那核四呢？它就算能够重启，它也大概需要两到三年的时间它的一号机才能够起来所以在两年之内，其实最优先的方案是核二核三的演义。不过，如果你真的需要的话，连核一都可以救起来了，核一都可以救起来了，因为它没有它没有物理上的拆除。他只是在做除役的程序，前八年都是评估啊，他没有物理上的拆除，所以你只要有 g u t 你改一下原能规会的这个内规，你甚至不用立法院修法，原能会内规改一下，合一厂的延役申请随时可以过，那核一厂可以随时可以重新运转，所以合一二三是随时都可以重新运转跟延役的，那威农就就就没办法应对这些问题啊。那我本来觉得说你应该有一些民进党的中央厨房的缩帖可以背嘛，因为过去好多年都写了很多，你随便背其中一份都可以啊。你就算是打官腔的跳针的说，飞核家园是可以实现的啊、哦，我们的再生能源风电、光电了、啊、都会如期的达标。你可以跳针，虽然说已经被打爆，但是没关系，至少在镜头面前你可以重复两三次嘛，对不对？记者也不会继续刁难你啊。对不对？可是他就是想不到，他就是一直在那边玩麦克风的线，然后在那边呵呵,呵哈哈呵呵哈哈，就是整个呼到腔掉那种感觉，然后最后就发恼羞就呛记者啊，我以为我在跟王慧的发言人讲话啊，所以我就觉得天呐，吴云龙到底是他这几年到底在干什么？他在在干什么？啊，不知道啊。然后最好笑的是，过去这几年我们在强调。国安的问题嘛，啊、哦，你用大量的天然气发电，这会有国防安全的危机。美国人也警告过，连美国都警告过，哦、所以我后来去这几天，我去查了一下，吴宜农他有一个壮阔台湾的一个平台，啊、哦，那上面就有一些他推这些国防啊、国安的一些相关的论述，那也是别人写的啦，好、哦，但是他就是做这样的包装嘛。我注意到、哦壮阔台湾这个平台，他从来都没有谈天然气的国安问题，从来都没有。但是天然气的国安问题才是最最最摧毁台湾的国防安全、通匪卖台的行径。我就觉得哦，细思极恐哎、欸！因为连吴依农的主视觉，他用切割拉瓦。那是古巴的共产党英雄，对共产党英雄，他把它拿来当主视觉，我就觉得哇，太有趣了。因为呢，民进党好像很多人都很喜欢共产党，包括陈局。陈局说啊，他非常喜欢毛泽东的经典。然后这件事情，我曾经请教过一位记者前辈啊，我就很好奇，怎么？三不五时，就是民进党就会说，他们其实很爱读共产党的书啊，啊，崇拜毛泽东啊什么的。讲这种话就没有问题吗？对不对？啊，蓝的都不敢讲这种话，为什么绿的可以这样讲啊？然后这个记者前辈就跟我说，他说，其实，在民进党的养成教育之中，这些左派的经典、共产党的经典，确实是必读的，尤其是新潮流。新潮流几乎人手一本这些共产党的经典，哦、都要熟读的。所以你看哦，当年共产党斗国民党的方式，几十年过后被民进党学走了。所以民进党继续用共产党的方式去斗国民党，因为民进党就是共产党啊、哦，红共绿共本一家啊。啊、哦，有时候我们有红绿色盲啊，分不太清楚啊。吴荣也是啊，就大喇喇的直接拿共产党英雄。的风格来做主视觉，不然还很大方说，就是他，他，他崇拜切格拉瓦，我就说，天，天哪，这种话可以大啦啦的讲吗？但他他不以为意耶。那後,后来想透了，因为朱凯翔他他一直很困惑為，为什么为什么会会用这种主视觉？我后来想通了，我前几天在中天，我就说了，因为你可以看到啊，他们幕僚的思考其实很。很简单，嗯，就头脑简单嘛啊、哦！当时陈时中其实有过一模一样的的风格的海报，就是那时候做那个沙画嘛，然后被被何志伟丢掉的那一个嘛，后来在党内引起了一些风波嘛啊！陈、哦、时中那时候一模一样的东西，所以我们合理的怀疑吴依农现在的团队很有可能又是又又又是陈时中。的竞选团队，这群小屁孩没有正常社会化的皇亲国戚啊，他们思考很简单，因为吴依农在美国读书长大，喝过洋墨水，美国，嗯，公子哥儿，雅痞，拉美风格啊，夜店，拉美风格，南美哦，古巴啊，古巴。哎、欸，左派英雄哦，因为他们对我来说，他们说哦，这个左派解放的英雄哦，这個、风格好像很酷，他们觉得左派文青啊、哦、很酷，所以呢就联想到了这个了。可能就这么单纯，可能真的就是那么单纯。他們没有想，因为他们其实对民对共产党其实没有反感。大家不要看民进党一直整天喊什么抗中保台。民进党从上到下对共产党不止不反感，甚至根本就是拜读这些经典，他们骨子里非常喜欢共产党，所以这才是细思极恐的地方。整天跟你说抗中保台的人，他们骨子里已经学共产党，他们精神上已经变成了共产党的形状，而肉体上也要变成共产党的形状，只是说他在台湾的名字叫民进党。所以，你如果这样想过一遍，你就会知道，哦，吴育农为什么、为什么用这样的主视觉，为什么不认真的去了解国防国安相关的事物，为什么在推动摧毁台湾国防安全的飞核家园，这都是有计划好的、啊，事实上是常年来潜移默化了，他们就是默默的。朝这个目标去执行、哦，不要再相信什么抗中保台了。他们大概是最努力促进祖国的统一啊，而且是单方面的背痛。是背痛啊、哦。那讲到这个呢，就跟各位分享一下、啊，就是之前啊、哦，台大的石治宇老师啊，写、哦、过一篇文章啊、哦，在十一月底的时候啊、哦，因为那时候郑运鹏跟陈时中。都被爆出曾经到中国大陆经商或者是谈合作哦，所以一个中国鹏，一个中国中啊。然后石之瑜老师呢，很喜欢写高级反串的双文，他就投了一篇投书，他说两岸双交流非双标，陈时中与郑云鹏忍辱负重啊。那这个东西很有趣，因为石之瑜老师在这篇文章啊提到一个观点。他说：“啊，这个陈世忠和郑运鹏自己在对岸从事合作或投资，民进党却还总是以抗中保台来指控对手是中共同路人。外界啊讥讽批评说是绿能你不能，但是这些讥讽跟批评啊无助于理解，更有害治疗啊。民进党不可能亲中啊，反对的民进党的人呢只能是亲中，这是一种深刻的心态所决定。”不是外界用“双标”两个字来批评就能自以为辩护的。早在民进党执政很久以前啊，就一概不承认既有国家哦中华民国制度政党的正当性，这些都是压迫台湾人的独裁者所御用，也就是国民党和两蒋政府。现在民进党继承他们的体制，固然把体制当战利品来分食，另一方面不得不怀疑。寄生在同一个体制的自己，真的从压迫中解放了吗？以至于民进党虽名为执政党，潜意识仍然在野，抵抗压迫的情聊情感绕梁不绝。直言之，民进党潜意识里的执政党是中共，民进党潜意识里的共程是执政党是中国共产党。所以这个解释一件事情啊，就是民对民进党来说，为什么郑运鹏当时会自我矮化成中国台湾？因为他们其实真的就觉得台湾政府是一个地方政府，而中央政府自始至终都是在大陆的，那个中共政府。那在中共政府之前，那是在大陆的国民党政府。所以，不管是国民党跟共产党，你们就应该在大陆，而台湾，对你们最好不要来干涉我。但是，他们在精神上，他们仍然觉得，你虽然不要来干涉我，但是，毕竟大陆就在那里，台湾是大陆的一个附属。这是民进党人骨子里的想法，所以你觉得很好笑哈、哦？抗中保台，抗中保台，讲到最后，变成了地方政府去对抗中央政府。这就是精神上的自我矮化跟自我奴隶耶，完全的。所以我们就说啊，这个恐同者必生贵啊。某种方面来说，民进党也是这样子啊。抗中保台喊到最后，变成地方政府对抗中央政府。民进党在台湾是执政党。但他在潜意识里面，他还认为他是在野党。为什么？因为民进党心中的执政党一直都是中共，是中共，不是自己，是中共，是那个在大陆的中共。所以，石之瑜老师这一篇，当然你说他是这个那、這个高高阶的反串跟双文反讽了啊。可是你想一想，其实石之瑜老师这样写是,是有道理的。你看嘛，他这么崇拜共产党英雄吴一农， know, 然后民进党呢又人手一本共产党的经典，然后去忽略这些国安国防相关的问题，甚至刻意的摧毁国防国安的能力，加速被统的进度。被统是被统，我说很很很感慨啊！台湾人什么时候被卖掉换人民币都不知道啊！你什么时候被卖掉？卖了多少钱？你都不知道，这还蛮可怕的。好，吴依龙的口号是 “Vote for Change” 啊，嗯，他也被说是抄袭奥巴马当年的竞选文宣 “Change” 啊。那吴依龙多个 “Vote for Change”， 所以很多人就质疑啊，那你民进党完全执政哎、欸，总统是民进党，行政院是民进党，然后立法院民进党。绝对多数一党独大，单党就过半嘞。所以从总统府、行政院到立法院，全部都是民进党完全执政。Vote for change。吴育农，你现在补选的是立委你如果说今天吴育农出来选台北市长，然后呢，你对于不是民进党的柯文哲，你觉得柯文哲做的不好，你说 Vote for change。哦，台北市需要改变哦，这好像还有点道理。可是你现在参加的是立委补选呢，你是要选立委哎，你要进立法院呢。立法院已经是民进党绝对多数一党独大了。Vote for change， 选吴依农，改变民进党一党独大。你在讲什么东西？或者是立委是要监督行政的耶，是要监督？总统跟行政官员的，而现在总统是蔡英文，行政院长是苏贞昌 ，vote for change， 所以你现在要把蔬菜体制给换掉吗？你现在不想吃蔬菜了吗？想吃点肉吗？也是可以的，也是可以的，但问题在于 ，vote for change， change 成什么？对，你要 change。但是你劝举成什么东西？劝举后变成什么？这个就可怕啦、啊！难道 vote for change to KMT 吗？不可能嘛！所以这就回到石之瑜老师那篇文章，这也是我在理书上贴文，我有引用石之瑜老师的这一个文章的一小段。民进党潜意识里的政党是中共，所以所谓的 vote for change。就是票投民进党，换上共产党，懂意思没 ？Vote for change 就是票投民进党，换上共产党，完全合情合理。哎，一切的疑惑都解开了，对不对？好、哦，瞬瞬间恍然大悟啊，犹如醍醐灌顶、啊、我这样一讲就明白了、哦、所以自称。自我矮化的中国台湾的郑运鹏，你一定很清楚嘛 ？Vote for change 啊，换上共产党嘛？对啊。好了，我们来看一下留言吧。嗯、啊，对，希希望希望小牛能够早日康复啊，他脚脚肿啊。<笑> Denis 望说小，小小牛脚肿成大牛了吗？杰士夫旺说：“说到 change， 你们會想到什么？盖特啊、哦，偶像大师灰姑娘主题曲、哦、我没有看灰姑娘，我没有看偶像大师，盖特我看，我没有看偶像大师。小美说：‘小编好狠，脓包暖暖暖冬上市啊。哦’这個、小编澄清一下，是四秀下的标对，这是我下的啊。戴利斯旺说：‘记者表示，你很勇嘛，给我看看啊、哦，让我康康、哦标下的很精准哦，谢谢谢谢，我下的我下的啊，不要怪小编啊。洪毅啊，大同大鹏部长是空军，我也是。其实我说真的，我还蛮尊敬冯世宽的啊。虽然他当民进党的官，但是我觉得他还是有一些军人的一些操守。那他在历任国防部长中，我觉得他对国军弟兄也是相当照顾啊。他。没有什么官架子啊，不会在那边耍官威啊，他是真的有为国军弟兄去着想的，所以我我我认识一些呃军方的朋友，其实他们都说他们只对冯世宽是蛮蛮蛮,蛮尊敬的，也蛮喜欢冯世宽的啊，所以大宏部长确实是好人，不过现在他现在卸任嘛，现在国防部长出国政嘛，就就就就不予置评了，以后再说，以后再说。哦、啊，农农说我们要。撞破台湾，对，不是撞破，是撞破啊！撞破台湾。就是吴王说，美国狙击手那部片子有啊，哈，小男孩要拿 RPG 起来的时候，主角一直在挣扎，哈，后来男孩因为 RPG 太重才逃过一命啊。但事实上，你看到，就算是孩子拿着火箭炮对着我方的部队，我我就问你，你你手上这把枪？你要不要开枪？你要不要阻止他？你不阻止他，下一秒就是火箭弹飞过来，你跟你的弟兄全部阵亡，连升两级啊！啊，连升两级啊！但是对方是孩子啊，但这个孩子手上拿着火箭弹，你要怎么决策？对啊，你要把他视为是无害的幼童，还是也是会杀人的士兵呢？这当然是人性的交展啊！但是我只要告诉你，当你拿起的武器，你就不是平民，你就不是老百姓，你就不受战争法的保护。对，所以为什么吴英龙就是个草包？它、哦、是个它实际上是个脓包啊！造神弄龙,龙，执迷不悟。对啊，自由射手的概念，大家可以去了解一下啊、哦。战你找战呃，如果你只 Google“ 自自由射手”，好像会。找到其他的关键词混淆你可能要找战争法空格自由射手啊，这样会有比较多的对的一些资料可以看。嗯，台湾如果全民男女都要当兵，我相信女生就先暴动的。其实我觉得还好，我觉得不太一定哦、喔。但我我是认真觉得，如果台湾真的说要抗中保台，我们至少要做到像以色列那个样子，要做到以色列那个样子啊。而且我认为当兵本来就不应该分男女，哦，我自己体能没有很好，很多女生的体能都比我好，对，所以我相信那些国军要的技能跟体格，女生是可以做得到的，哦、<咳>啊，脓包暖心上市，对，少管我说，只剩个一一壳，啊、哦。其实里面是美爹控制的外星人啊、哦，这个讯号有时候会断讯啊、哦，这可能是远端遥控的、哦、但这个讯号有时候不太好啊，正正都要耍心机啊。这个中中国鹏跟农包农包农、哦哦、我叫农包农好了，听起来有点。什么鸡包纸包鸡那种感觉，我会加农包农好，中国鹏跟农包农好，认证草包啊，哦对啊，他那时候真的讲袜子啊，超超强的，你莫名其妙讲他蔡英文的袜子干什么你？你口味这么重吗？你是有舔过是不是？你，阿姨我不想努力了 ，TWS 好像出来了，对我印象中他他前阵子关出来，所以可以去问一下，就是吴云龙那个。在台上腔掉那个样子，那那是不是到底是不是呼嘛？合理怀疑啊，合理怀疑啊！又又又又舔，又又舔，又舔嘴唇啊！娟妹你说，啊啊素妹问问问他就知道哈。他、啊、说宿醉是吐到连床都下不了，头疼到要爆炸，根本无法集中精神讲话。对啊，所以那一天吴一农在力挺林长左那个活动上。他看起来不像头痛的样子，他没有头痛的样子，所以这个浅秋姐啊，不会是九豪啊，他非常有经验啊。浅秋姐就说，宿醉不是这样子，啊，宿醉不是这样子，对、啊，酒醉真的难受啊，一直想吐。对，我不觉得吴一龙那个样子是想吐的，也不是头痛的，对，因为他他的神情没有那种那种很难受的那一种，就呃呃。对，就好像说你你加班熬夜，对不对？然后的加三级啊、哦，宿醉啊、哦，就哦，我觉得快死掉了哦，我还要撑完这个小时哦，这样子不是吴一农那时候的神经是还蛮蛮愉悦的，蛮开心的，但是是放空的，所以合理推测是呼麻、啊，那个、那个不是喝酒啊，那是呼麻、啊。阿侯看风向啊，我们就看侯友谊嘛，然、哦、侯友谊在那边岁月静好啊。然后，因为这个吴育农跟王宏威讲到核二山演义的事情嘛，侯友谊现在又跳出来讲说：“哦，我的一贯的原则就是没有核安就没有核电。”哦，那这个就那台电那边说啊，你们就卡干除啊，新北市府就卡干除啊。那王美花经济部长也说啊，这个就是新北市府的责任啊。」不，那你们中央也不可以用啊，啊，地方也不可以用啊，不你们都是共犯嘛。我没有要，我没有要说你们哪个、哪一个谁的错什么，因为两个都有错，你们两个都共犯，中央地方互踢皮球，讲什么没有核安就没有核电这种屁话。你如果真心的、真心的，请听民意，会有应该讲就是说，那有核安就有核电嘛？那有没有核安？专家认证有啊，所以我们当然有核电啦、啊。那核废料的处理就是中央。要赶快负责啊！我新北市府，我当然该配合，我都配合啊！但你中央要放行啊，你你这样才能够真正的把这个球给抛回去嘛？但不是啊，现在是互踢皮球啊！对啊，你们不杀球的、欸，你们只是丢逃避传球这样子、欸，哎，你们自己不杀球的、欸，这个球是可以杀回去的。那侯宇不要啊？那我就不知道了。全国六成以上的民意支持，侯宇都不敢表态。你就在意那两三层反核的，而且那两三层反核其实也都是政治反核啦，真正真心反核的搞不就一层啦，搞不就一层小猫两三只啊。如果连这种压倒性的议题，侯友谊都不敢表态，那我怎么期待他之后去选总统对国政议题有什么看法呢？他连这么庞大民意支持的他都不敢讲。那我们怎么期待侯友作为国民党的代表选总统去跟民进党对抗呢？纵然他现在可能支持度很高，因为他是基于市政的支持度，但他选总统，这些全部都会被抗啊！我早就说了，这之前我在广播上我讲过了，侯友早就起心动念要选总统了，很早很早，只是他一直不讲，他恩恩暗是让他暂时缩了回去。他现在他大胜林佳龙四十六万票，现在有底气了，所以他最近。底下的人在放话了，一下又放什么？郭侯佩哦，郭董最近很密切在找侯友谊哦，对不对哦？他要塑造一个他跟郭台铭关系很好，因为很多人是期待郭台铭出来选总统的，再选一次，他后裔就可以去拉这个关系哦，感觉好像郭侯配好像顺理成章。但是你想想看嘛，以侯友谊的立场，他新北市长。和好的不当，他屈就一个副总统，干嘛呢？他不像柯文哲，柯文哲是两届台北市长都当完了，十二月底他就要卸任了，卸任之后他就海阔天空。那他如果答应接副手的这个职位，那对他来说是加分。可是侯友谊是第二任新北市长还在任期间呐、啊，那如果我绕跑，只为了一个副总统。这不是侯友谊对侯友谊来说，这不划算，所以他为什么底下人在放话说郭侯配郭侯配？那又因为郭台铭不一定会回来嘛。如果郭台铭因故没有办法，或是不愿意重返政坛，那这个时候啊，你看郭董鼠意的侯友谊啊，郭董在背后支持侯友谊，就可以来选总统啦。哦、啊，你看这也是郭董认可的。他们是这样铺陈的啊！告诉你，郭侯佩那个就是现在人有人在放话、啊，你以为我们不知道吗？拜托，这种拙劣的雕虫小技啊，真的是骗小孩用哦、喔。现在知道蔡依依为什么一定要废掉合适就是为了帮美国移走台积电以前我们有一个黑色笑话，就是有合适才会缺电啊，没有合适就不缺电了，为什么？因为没有合适呢，就经济衰退啦，啊，这些产业都外移啦，啊，所以就就反而不缺电那有合适呢，我们经济会继续发展，啊，所以用电需求反而会高啊，所以有合适啊会更缺电啊，没有合适反而不缺电啊，懂意思没啊？就这样子、啊、我们大概七八年前就讲过这个笑话了啦。现在呢，你看，真的啊，台积电要移走啦 ，told you，told you。You. 好了，今天时间差不多了，啊，哎呀，反正这个就是侯友谊在面放话啦，他他起心动念要选总统很久，这我们我们下次还好好解析啊，我我还有一两篇文章还没写，因为有一些有一些资讯资料，然后最近又比较忙啊，我表面有一篇几篇文章还还还没写啊、哦，大家就等着看啊，现在侯友谊蠢蠢欲动啊，就是台面下鸭子划水啊，看起来很悠闲啊，底下脚一直动一直动一直动到时候再来讲。好啦。今天午休不演了，帮小牛代班。希望小牛早日康复。下个,下个星期哈、哦，继续让小牛来为大家服务。好，那就，呃，我的部分呢是下个星期二下班不演了，我们就线上再见喽，拜拜。